0: Prisme Podcast vous présente Women at Work, en collaboration avec le magazine Marie-Claire Belgique. Women at Work est un guide de survie pour les femmes dans le milieu professionnel. Pour vous, nous sommes partis à la rencontre de trois femmes, trois parcours différents, trois histoires passionnantes, trois femmes inspirantes. Dans cet épisode, c'est Isabelle Arpin qui se livre à notre micro. Nous avons parlé de son enfance à la campagne, de comment elle est tombée dans le monde de la gastronomie et elle nous a fait part de précieux conseils pour être une personne épanouie. Bonne écoute. J'ai grandi
1: dans un environnement euh, loin de la ville, sain, tu vois, comme un petit poulet, élevé au plein air et au grain, tu vois, sainement, euh, dans une famille, euh, voilà, unie, aimante, euh, où tout se passait bien. Avec... Euh, oui, avec un père, par exemple, qui m'a toujours, euh, voilà, toujours soutenu euh, la fille de la maison, euh, la petite chouchou, le truc, euh, voilà, ça c'est un peu mon...
0: T'avais des frères et soeurs
1: euh, Oui, un frère. Chez moi, on est tous adoptés, donc euh, j'avais un frère à la base, et puis on en a récupéré un autre petit euh, plus tard.
0: Et donc c'était un environnement, tu dis ton père, t'étais étais la chouchoute, est-ce que tu avais l'impression que t'étais favorisée parce que t'étais une fille, ou c'est juste... Euh ta personnalité Ou c'était la fille à papa, quand
1: même Je crois que c'était un peu la fille à papa. En fait. <rire> carrément. C'était un peu... Euh, genre, qui passe tous les caprices et tout, ce qui se passait, euh, contrairement à un moment qui, euh, qui, elle, était un peu plus sévère. Mais lui, euh, je pouvais tout faire. Et t'as grandi
0: à la campagne, quoi.
1: ouais carrément. Euh, c'était super, je faisais des euh, C'était ma grande passion, à l'époque. C'était pas la cuisine. Et... Euh, voilà. Non, tout bien. Moi, j'ai enfin, eu une jeunesse super sympa. Contrairement à d'autres, moi, je ne m'en plains pas. J'y retournerai volontiers. <rire> Et je ne changerai, je pense, rien du tout. Non, non. J'étais un peu une enfant, voilà, choyée, près de l'île. Ensuite, on est parti encore plus au nord.
0: Et quel genre de petite fille tu étais si Insupportable. <rire>
1: <rire> je faisais toujours le pitre. J'étais... Voilà. Voilà. J'étais un peu le garçon manqué de la récré, euh, je protégeais les plus faibles et en même temps je faisais l'endoche tout le temps. Voilà, je travaillais plutôt pas trop mal donc c'était ce qui me sauvait, mais. Euh,
0: Ça laissait passer parce que les voilà. notes étaient bien. J'étais
1: un peu indisciplinée quand même. Hein.
0: J'ai
1: ouais. un peu de mal avec les, les règles, les protocoles. Les... Ça s'est bien amélioré, hein, mais <rire>
0: <rire> à l'époque c'était compliqué. Quoi.
1: Moi j'ai quand même supporté la pension. Hein. Voilà.
0: Ah, t'as la en, en pension Oui. Combien de temps, combien d'années Quatre.
1: À la fin de. Tes... Non, quand j'avais dix euh, ans, ans, jusqu'à. Euh, oui. toute l'époque du collège en France, en fait.
0: D'accord. Et ça, c'était un. Parce que c'est quand même assez différent. Comme... Oh, j'ai adoré,
1: moi. Ah, ah ouais, non, j'ai adoré. Ben, c'est cette vie euh, avec les autres. Euh, euh... Enfin, c'était euh, plutôt sympa comme expérience. Moi, j'en garde un bon souvenir. C'était pas du tout une punition d'aller en pension, c'était vraiment euh, top. Moi, une, une liberté
0: bien. par rapport aux parents
1: ou... bah, Une liberté par rapport aux parents, puis on a l'impression d'être toujours... Euh... Oui, on est entouré de gens de son âge. Euh... Mm. Mm. Moi, j'étais bien. Ça m'a bien plu. Puis on faisait beaucoup de bêtises, hein. c'était top <rire> Et
0: t'avais plus d'amis filles, garçons, égaux euh...
1: À l'époque, oui, un peu la même chose, euh, filles, garçons. Je dirais même, même plus garçons, en fait.
0: Et donc après, donc, t'as eu ton bac, mm. et ensuite t'as fait... Ensuite, et... j'ai fait un an de prépa de droit euh,
1: à Dunkerque. Et après je suis partie à Paris où j'ai fait de la finance pendant quatre ans. Je faisais pas du tout de cuisine à ce moment-là, enfin j'étudiais parce que comme tout le monde, il fallait étudier. Et puis quand tu as un peu des capacités d'études et puis je sais pas à l'époque aussi faire une école technique, ben on nous poussait pas trop dans ce sens, à partir du moment où on étudiait donc j'aurais jamais eu l'idée de faire un métier technique quel qu'il soit, d'ailleurs, en... à l'époque. C'est pour ça que c'est venu beaucoup plus tard. Donc j'ai étudié. Puis après, je me suis aperçue que c'était ennuyeux, en fait. Et euh... j'adorais le droit, par exemple, c'est une matière qui me, qui me passionne, mais toute cette partie finance et tout, ça me... Je me suis dit, s'il faut faire ça les 40 prochaines années, euh... <rire> ça va pas coller. <rire> c'est pas pour moi. C'est passionnant hein, de jongler avec les chiffres, hein, probablement, mais... Voilà, c'est limité. Euh, euh, pour oui. toi. d'un point de vue créatif, euh, c'était pas ça me correspondait pas vraiment Parce que tu étais une personne déjà créative. Étais hyper, hyper extravertie créative. Euh, J'aimais bien dessiner, je bien... donc ouais, ça m'a paru compliqué quand j'ai fait deux ou trois stages. Et je me suis dit, euh, dans des bons, euh, ça va être compliqué quand même
0: à Paris. Cet environnement, as... ouais. <rire> et donc, diplôme en poche ou ouais. pas... bah, j'ai fait quatre
1: ouais. bac plus quatre maîtrise, et puis après. Euh, Ouais, donc les trois années de stage que j'aurais dû faire, parce que c'était un peu comme l'avocature, comme, comme je voulais faire expertise comptable, commissaire au compte, euh, il faut refaire trois ans de stage, puis repasser un examen. Et c'est ça que je n'ai pas fait, en fait. Là, je suis... Euh, c'est là que j'ai changé d'orientation. J'ai découvert la cuisine.
0: Mais et tu t'es tombé sur la cuisine comme ça J'ai aidé un ami
1: qui avait un restaurant, euh, donc pendant mes vacances, après ma quatrième année. Donc il m'a demandé de, de l'aider... En fait, y a la fille qui travaillait chez lui, en salle, et était partie. Mais moi, j'avais jamais travaillé, donc, euh, et encore moins dans l'horeca. Et donc, je, je, je lui ai dit oui, sans grande conviction. Et après deux jours, je, je, je détestais être dans la salle et, et servir les gens. Et du coup, je lui ai dit, mais écoute, si tu veux, si ça t'arrange, moi, je fais la cuisine et tu n'as qu'à faire la salle. Sauf que je ne savais pas cuisiner <rire> du tout. Et donc vous bon comme tous les universitaires genre ouais. je dis oh mais moi tu sais je sais tout faire t'inquiète hein, oui, pas montre-moi je sans souci je moi je te fais ta cuisine mais en fait non c'est pas trop comme ça c'est là qu'on se réalise que voilà chacun son métier et euh... mais
0: il t'a laissé faire euh, la cuisine mais il m'a montré façon.
1: quelques principes de base enfin ça c'est une histoire de fou en fait il m'a montré quelques principes de base etc euh, il faisait des sauces et tout ça puis il montrait il faisait ça il m'a montré des cuissons et en fait, il m'a mis dans la cuisine. Et c'est là, moi, j'ai commencé à acheter des bouquins euh, euh, de cuisine, mais, euh, mais justement, tout de suite, j'ai tapé très haut euh, des bouquins de genre de Trois étoiles et Michelin. Euh, et c'est ça qui m'a donné envie, avec toutes ces photos, c'était super joli et tout. J'achetais Thuriez, j'achetais, je me disais, ouais, c'est top, c'est classe. Je comprenais rien en recette. Hein, donc, euh, parce que euh, rien que pour faire euh, un fond, il hein, y avait trois pages de d'ingrédients. Comme je faisais pas de cuisine, je ne comprenais pas grand-chose mais en, donc du coup je trouvais ça euh, voilà je me suis dit tiens ça c'est un chouette métier et j'ai dit mais je vais faire ça donc j'ai annoncé ça à mes parents qui étaient pas top euh, contents et euh... ah, ouais, non. là un peu euh... sauf mon père mon père a dit euh, bon on va pas s'inquiéter elle va retomber sur ses pieds toujours elle blablabla et euh... et je me suis inscrite à l'école de j'ai fait l'école de c'est à dire que comme j'avais déjà des diplômes euh, universitaire, je, je, je ne devais plus faire les matières générales. Donc j'ai remplacé ça par, par d'autres matières techniques que je ne devais pas faire, mais euh, viennoiserie, enfin tout ce qu'il y avait où on pouvait remplir les, les, les matières. Ben, j'ai suivi les, ces cours-là, donc en fait, faisais beaucoup
0: de cours, je faisais que de la pratique. Non. Et du coup, ton entourage, par rapport à ta reconversion, au-delà au de tes parents, tes amis, tout ça, c'était plutôt encourageant ou il y avait des gens qui t'ont dit « mais attention euh... ». Non, pas vraiment.
1: Vrai enfin, oui, ils n'avaient pas tout à fait compris, forcément, au départ, puisque euh, je suis passé de. Enfin, du coq à hein, <rire> Franchement, ouais, vraiment, le, le changement euh, total. Mais. Ouais. Euh, non, je pense que les gens, non, les gens, enfin, avec moi, n'ont ils ils pas de jugement comme ça, ou pas de. En enfin, fait, ce qui, ce qui est assez drôle, c'est que la vision n'est pas la même à partir du moment où. Ou t'as étudié et que tu fais après autre chose. C'est ça en ouais. fait. Parce que tout le monde te dit ah oh ouais toi t'as déjà un bagage. Ouais. Comme si euh, ceux qui visitaient n'en avaient pas. Ce qui est pas vrai. C'est autre chose. Mais voilà c'est un peu comme ça. Je pense que il faut parfois il faut suivre son instinct quoi. Il faut euh, faut pas toujours écouter parce qu'on a tendance à toujours à, à trop poser de questions aux autres. Mais en fait c'est nous qui devons sentir les choses donc parce que les autres voilà ils sont toujours de bons conseils mais ou pas d'ailleurs en fait la, la décision elle doit toujours venir de nous mêmes de comment on se sent de comment de ce qu'on a envie et, euh, et je pense qu'à partir de là on va s'épanouir dans ce qu'on fait moi j'ai fait de la finance j'ai étudié euh, en fait j'adorais la médecine j'ai fait de la finance enfin j'étais déjà mal parti parce que j'étais un peu influencée par ce que je voyais par ce que j'entendais et du coup en fait c'est pas ta propre opinion mais à l'époque on est jeune on sait pas trop euh, euh, on se fait un peu des films, quoi. On se dit tiens, je vais faire ci, faire ça, je vais si Et en fait, pas du tout, quoi. Il faut vraiment, euh, vraiment faire ce qu'on a envie de
0: faire. Mais c'est dur de savoir s'écouter, justement. Oui,
1: ah, mais, mais c'est ça la difficulté. Et, et je pense que les gens qui arrivent, qui arrivent le moins à être épanouis dans leur vie ou dans leur travail, essentiellement, mais c'est ceux qui ne savent pas s'écouter. Je crois que c'est ça. Et à un moment donné, je pense qu'à n'importe quel âge. Avec, avec de, la, de la volonté, on peut changer de carrière. Parce que les gens euh, pensent que voilà, tu as choisi un métier, ben tu, peux, tu fais ça toute ta vie. Et ben moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'à n'importe quel moment, c'est typiquement européen de penser comme ça. Euh, aux États-Unis ou, ou au Canada, ces gens vont changer trois fois de carrière ou de métier dans leur vie, sans souci. Euh, tout est normal. Et ici, si on change t'as l'impression d'être ou un extraterrestre ou quelqu'un mais qu'est-ce qu'elle fait, t'es dingue, pourquoi tu changes C'est cette espèce de confort que les gens ont peur de perdre en fait, alors que pas du tout. Parce que si... si euh, allez, je pense enfin, c'est n'importe quoi. Euh, t'es ingénieur euh, dans aéronautique et en fait ton rêve c'est de dessiner des meubles. Non, mais si t'en as la possibilité et si t'as le... l'heure bah, dessine des meubles alors. si tu si, enfin Même si t'as 40 ans, qu'est-ce que ça peut faire enfin, si, si financièrement, voilà, ça peut marcher et que... Euh, je sais pas, moi, tu t'es assuré un peu financièrement et que ton rêve, c'est ça ben, Je pense qu'il faut le faire. Je, je pense que l'hépanouissement, il commence déjà par ça. On doit travailler, je sais pas combien de pourcentages dans notre vie, dans notre journée, dans... autant faire quelque chose qu'on aime. Et, et, et les gens disent toujours, oui, mais c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ce qu'on aime. Ben, je pense que c'est pas vrai. C'est ce qu'on voit aussi maintenant, même dans la jeunesse, même quand on dit, euh, tiens, euh, euh, cette catégorie de gens-là, qui habitent là, ou qui vivent dans ces... Oui, mais eux, ils peuvent pas, parce que financièrement, ceci, cela. Je ne dis pas que c'est facile, ou je ne dis pas que... Évidemment que si financièrement, tu es à l'aise, c'est plus simple euh, de faire l'université, euh, d'avoir un, un petit cote à côté, bien sûr. Mais d'un autre côté, il y en a qui le font. Alors comment ils font, eux C'est parce
0: qu'ils veulent plus que les autres. Moi, j'ai toujours dit, ils veulent plus que les autres. Tu as quand même une, une personnalité, un caractère qui, euh, on dit, oui, évidemment, elle ne peut que réussir. Et je me demandais si une personne timide, un peu plus introvertie, euh, moins euh, confiante, etc., pouvait quand même y arriver.
1: Oui, parce que je pense que la confiance en soi, elle vient après. Moi, je, moi, je l'avais pas au début. enfin Quand on est jeune, je pense que certains, oui, mais on l'a pas tous, justement. On est plus... Euh... Enfin, moi, je suis une personne qui est voilà qui est qui, qui suis hyper sociale. On a l'impression que je suis pas timide, alors qu'en fait, ça m'a mis ça, ça, a mis du temps. Hein. Parce que même si j'étais un peu à l'école, comme je dis, euh, faire le pitre et tout ça, c'est parfois aussi un peu se cacher derrière pour essayer de, de, de voilà de, de prendre sa place. Mais, mais c'est pas c'est pas évident. Donc, euh, cette confiance en soi et tout ça, on l'a pas quand on l'a en plus, et, et, et on la perd aussi de temps en temps, je crois. Euh, on ne l'a pas toujours, on pas, ça vient pas comme ça, ça vient. Euh, voilà, on, on fait les choses et c'est petit à petit qu'on attrape cette confiance. C'est les gens autour de nous qui, qui nous la donnent aussi et qui nous aident à, à l'avoir. Et, euh, et ça se travaille. Hein. Je pense que ça se travaille. Quand on est humain, je crois qu'on a toujours des doutes. Donc après, il faut prendre les doutes, taper dessus et dire Mais non, allez, comment, vas-y Je ne crois pas qu'il faut me regarder en disant Mais elle a la confiance en elle. Non, il faut, il faut aller de l'avant, c'est ça. Et c'est ça qui donne l'impression, même si on, on est ou pas, d'avoir cette confiance. Et quand les gens autour de nous, comme les équipes ou n'importe quoi, ont confiance en toi, ils vont te suivre aveuglément. C'est comme ça qu'on peut arriver à faire des choses avec des équipes qui ne sont pas forcément prêtes ou qui ne sont pas... Il faut les motiver et, et, et ils, doivent, ils doivent avoir confiance. On ne peut pas hésiter nous-mêmes si on doit faire fonctionner des gens avec nous.
0: Ça. Après, ça fait effet boule de neige. Ça fait effet boule de neige. Un tout grand merci à Isabelle Arpin de s'être confiée à nous et pour tous ses bons conseils. Ne manquez pas les deux autres épisodes de cette série avec Cécile Béchet et Sophie Elsmortel. Women at Work est une collaboration Marie-Claire Belgique et Prism. Retrouvez les autres podcasts Prism sur notre site www.monprism.com C'est M-O-N-P-R-Y-S-M et n'oubliez pas de vous abonner au magazine Marie Claire Prisme Podcast fait par nous, pour vous